0: De septembre, le de septembre que les filles, sont belles, les filles sont belles. Venant de voir Samy, Nicolas fut ébloui par des lueurs dans la forêt. Armé de son innocence, son innocence et de son ignorance. Bonsoir, bonsoir, vous êtes sur Choc FM, c'est le tome 9, chapitre 129, c'est Mission Encre Noire, la carte blanche à Carnet Noir avec Morgane. Salut Morgane Salut Eric Il prit la télécommande et désactiva le circuit de télésurveillance. L'écran de télévision revint au canot des chaînes d'information continue que son père avait programmé par défaut. La vision floue d'un parking d'autoroute filmé au téléobjectif succéda au plan fixe en plongée des allées de la résidence. On distinguait un corps allongé sous une bâche dans l'herbe. Le commentateur expliquait qu'un cadavre avait été découvert aux premières heures du jour, aux abords des tables de pique-nique de l'aire de stationnement. Un maghrébin. Les premières constatations indiquaient un meurtre par une arme à feu à longue portée. Déjà, les reporters se risquaient à établir un parallèle, non confirmé par les autorités, avec un autre meurtre commis la semaine précédente. « Horrible, hein ?» déclara Amandine avec une moue de dégoût. « Ce genre de truc me file la chair de poule. Quelle bande de sauvages, là dehors !»« Horrible bande de sauvages !» Ces réflexions étaient typiques d'Amandine, jugea l'adolescence. Ces immigrés n'étaient rien. Ils appartenaient au monde extérieur. Mais la jeune fille avait déjà quatorze ans à l'époque où elle et sa mère avaient intégré le houlac elle avait grandi hors des enceintes sécurisées. Et elle, si elle s'était remarquablement bien adaptée aux us et coutumes de l'enclave, elle n'avait jamais totalement abandonné ses anciens réflexes. Ce qui avait cours là où le multiculturalisme imposait la tolérance comme technique de survie, imaginait Julien. Peut-être était-elle, de par ses valeurs incongrues, simplement plus humaine qu'eux. Un défaut rédhibitoire, selon certains résidents un charme indéniable pour Julien. Pff, une bande de sauvages, oui, approuva-t-il, perdu dans ses pensées.
1: Alors, c'était un extrait de pur d'Antoine Chénas, euh, lu par Eric. Donc, c'est un livre paru à la, à la série Noire chez Gallimard en 2013. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, Mission Encre Noire parle polar, mais pas seulement. On parle de ville aussi sous un aspect un peu particulier, vous savez ces communautés fermées qui semblent pousser un peu partout depuis quelques années Ces résidents surveillés où ceux qui ont peur de l'extérieur s'enferment avec leur famille pour ne surtout pas croiser l'autre. Les auteurs de Polar ne s'y sont pas trompés, il y a là de quoi dire, ce mouvement n'est pas innocent. Rien de mieux que des murs barbelés pour attiser la haine et la violence, l'histoire l'a amplement démontré. Cela, en tout cas, inspiré les deux auteurs dont nous allons parler ce soir, alors qu'ils ne viennent pas de la même culture et ne parlent pas la même langue. Exact. Il s'agit de Ahmed Khaled Taufik, l'égyptien, et Antoine Chénas, le français. Ils nous offrent tous deux des romans mêlant noir et science-fiction, dystopie nous parlant d'un futur sombre pour l'être humain.
0: Et, oui, et puis du Utopia, tu t'es évidemment lancé <rire> sur cette délectée de la lecture d'Utopia, n'est-ce pas
1: Et voilà, j'ai commencé, euh, donc j'ai lu pour vous « Ahmed euh, Khaled Taufik », euh, J'ai essayé pour vous cet auteur égyptien que je ne connaissais pas du tout, mais qui est très populaire là-bas et qui est en plus le premier auteur arabe à se lancer dans la science-fiction et l'horreur. Donc une belle découverte. Et on le découvre en français avec ce roman Utopia, euh, publié aux éditions Ombre Noire en 2013. Nous sommes en Égypte, dans un futur pas si lointain puisqu'on est en 2023. Le monde a beaucoup changé, le pétrole est devenu inutile et a été remplacé par une autre source d'énergie que seuls les riches peuvent se payer, bien entendu. Ces changements ont provoqué la création d'une nouvelle ville, Utopia. Derrière de grands murs protégés par des barbelés et une armée d'ex-marines américains, les puissants et les riches vivent à l'abri de tout. Mmh. Est-ce pour autant le paradis Oui, c'est ce Pas que Pas si sûr La jeunesse d'Utopia s'ennuie. À moins de 20 ans, elle a déjà tout essayé, tout vécu, drogue, alcool, sexe et violence. Tout est bon pour ressentir une poussée d'adrénaline. Et c'est ce que désire plus que tout le héros de ce roman, car comme il le résume, c'est cela, Utopia, un endroit où vous vous épuisez à chercher comment faire passer chaque minute de votre vie. Son plan Faire comme d'autres l'ont fait avant lui, sortir des murs d'Utopia, attraper un pauvre des bidonvilles, ouvrir la chasse et ramener un trophée. La cruauté à l'état pur. En compagnie d'une amie, Germinal, il va mettre son plan en action. Mais, bien sûr, cela ne se passe pas comme il le pensait. Les pauvres ne sont pas si stupides et le fait de venir d'Utopia les met en danger de mort. Ils vont croiser la, la route de Gabert, un jeune homme d'une trentaine d'années qui, pour une raison qu'ils ne comprennent pas, va les protéger. Ahmed Rallet-Tofik installe ici un univers sombre et glauque. Les murs d'utopia séparent deux univers radicalement imposés. D'un côté, l'abondance perpétuelle et la puissance absolue de l'autre, le manque de tout, y compris de rêve, la perte ultime. Parce que c'est exactement ce que dit Gaber. « On peut supporter de vivre sans toi, sans manger, sans boire, plusieurs jours peut-être. »« Sans vêtements, sans fiancé, sans dignité, sans famille à part sa sans frigo, sans téléphone, sans télévision, sans cravate, sans amis, sans chaussures, sans pantalon, sans flogistine, sans préservatif, sans cachet contre la migraine, sans lampe-torche. Mais vivre sans rêve est insupportable. Ouais,
0: » C'est pas notre monde, ça. <rire>
1: Je ne sais pas par où commencer dans ma critique d'Utopia, tellement Tafik a écrit ici un roman riche. Alors, en premier aspect, il y a bien sûr sa dénonciation des clivages sociaux en Égypte, le fait qu'il existe de moins en moins de couches moyennes et que la distance entre riches et pauvres se creuse. Une réalité qui n'est malheureusement pas propre à son pays, euh, ce cri d'alarme-là, il est mondial, je pense. Mais Tofik, il est plus subtil que ça. En montrant l'opposition, il montre la ressemblance aussi. Alors, bouche pleine ou vide, le bonheur n'est absolument pas au rendez-vous. Et d'ailleurs, l'auteur a une réflexion intéressante sur l'attrait de la violence que l'on retrouve dans toutes les couches de la société et qui s'applique, selon moi, à notre époque aussi et à notre, euh, à notre pays. Son pays. Son personnage dit « Ce qui marche le mieux, ce sont les films où il y a du sexe, de la violence et du crime ». Curieusement, ce sont aussi les films les plus regardés par les autres, sur leurs chaîne gratuite mais pour des raisons différentes. Ici, la violence est un exutoire à l'ennui, chez eux c'est un exutoire à la pauvreté et à la haine refoulée. Pourquoi la plèbe romaine aimait-elle autant que les empereurs regarder les gladiateurs s'entretuer Pourquoi la pauvreté ne rend-elle pas les pauvres plus compatissants Il n'est pas le seul à se poser la question, mais je n'ai pas non plus la réponse. Donc, Alors...
0: en f... ouais. Donc en fait, l'auteur fait que poser la question.
1: Oui, il fait que poser la question, mais je pense qu'il n'y a pas de réponse pleine. <rire> Alors, d'un côté ou de l'autre, des murs, c'est un combat perpétuel pour le pouvoir, aussi infime soit-il. Et le personnage de Gaber est celui qui comprend le mieux cette situation, car il est un observateur de la société. C'est un grand lecteur, il connaît le passé du monde, et c'est peut-être le seul d'ailleurs à ce moment-là, et ça lui permet de réfléchir et de voir peut-être plus loin.
0: Ok, mais quand tu dis grand lecteur, est-ce que tu sais ce qu'il lit, ou, ou est-ce que il ça lit, transparaît dans, dans le livre
1: on, Il lit tout ce qui lui passe dans les mains, parce qu'il n'y a plus de livres. Euh, en dehors des murs d'utopia, c'est des bidons ville les, les livres ça sert à, à se chauffer ça se lit pas okay. donc il lit tout ce qu'il peut et ça lui permet de savoir des choses que les autres ne savent pas et euh du coup, c'est toutes ces interrogations que se pose Gaber, euh, en tant que lectrice de Polar, je me les pose aussi parfois. Qu'est-ce qui m'attire tant dans ces atmosphères chaotiques ouais, <rire> euh, ben, Dans le cas d'Utopia, en tout cas, c'est une volonté de comprendre ce qui nous arrive. La situation dans ce roman, elle a beau être très exagérée, euh, elle n'est pas tant que ça non plus, la réalité n'est pas loin, et on va le voir euh, très bientôt avec Pur de Chénas dont tu vas nous parler, et on se dit euh, qu'écrire ou lire sur ce phénomène-là, c'est réagir un peut se rebeller à notre manière. Et là où Tophique est très fort, c'est qu'il n'y a pas de parfait salaud, pas de psychopathe comme dans certains films américains. Ce sont simplement des gens normaux que la situation a rendu complètement imperméable à toute émotion simple. La vie humaine n'a plus de valeur, il n'y a plus de rêve, plus d'idéaux. Autant dire qu'il n'y a plus rien. L'animal, l'homme se rapproche de l'animal, la survie d'un côté, le divertissement absolu de l'autre.
0: Mais est-ce que c'est la même chose pour les Américains dans, dans ce roman-là <coughs>
1: Les Américains, ils servent juste à les protéger. C'est très... Euh, et et j'ai trouvé que ça aussi, c'était très bien vu. Ils servent juste à les protéger, à protéger les riches et leurs nouvelles sources d'énergie. Ça rappelle des choses. <rire>
0: Oui, et tu dis que c'est un roman de science-fiction, c'est oui, ça c'est
1: ouais. ça. Et euh, si je vous en ai lu quelques passages dans ma critique, c'est parce que Utopia, ce n'est pas juste une dénonciation, une histoire, une science-fiction, ou pas tant que ça, une science-fiction. C'est aussi une écriture. Elle peut se faire simple, elle est efficace lorsque c'est nécessaire, ou rythmée et poétique à d'autres endroits. Alors, c'est un roman très court, de moins de 200 pages, et pourtant, il arrive à tout dire de la détresse de cette société. Vous allez lire d'une traite ce roman, malgré sa vision cauchemardesque du monde. On passe page après page en se disant que l'être humain ne peut pas être si cruel et pourtant. Et pourtant. Selon Tafik, cette situation ne peut se diriger que vers une seule conclusion, l'explosion et la révolution, un constat qui est, c'est vrai, très sombre, mais en même temps, notre seule lueur d'espoir pour peut-être un monde meilleur.
0: Ouais, on va dire qu'on peut souhaiter l'arrivée d'un... Tiens, ben, pourquoi pas d'un gentleman sophistiqué pour sauver un peu euh, la face Et toc Et toc. <rire> Ça, ça nettoie un petit peu euh, les, les, les neurones, on va dire, juste après une si belle chronique sur Utopia qui décrit vraiment un monde qui part dans tous les sens, n'est-ce pas
1: tout à fait. Alors, pas mal que moi, je me promenais en Égypte, dans une Égypte que je n'ai pas forcément envie de visiter. Euh, toi, tu te baladais du côté de la France avec un auteur que t'attendais depuis euh, longtemps, non
0: Depuis longtemps, puis j'en avais déjà parlé à Mission Crenois, parce que je vais faire appel à votre mémoire. Rappelez-vous, rappelez-vous, j'avais pris une claque, mais je vous l'avais dit à l'antenne, avec bah, plusieurs de ses livres, notamment « Versus »,« Anesthésia »,« Aime-moi Casanova » ou « Une histoire d'amour radioactive ». Je suis fan, ouais, on va dire je suis fan Antoine Chénas, parce que chaque histoire est différente de l'une de l'autre. Bon ça c'est classique, mais ça passe tellement du chaud au froid avec en prime une écriture cruelle et féroce. Miam miam, je sais que tu vas pas aimer ça toi.
1: Non non, mais vas-y, vas-y, j'écoute.
0: Ah bon, bon si ça ne vous dit toujours rien, je vous dis, pour résumer le, le style d'Antoine Chénas c'est plutôt un style chirurgical euh, avec cette sueur froide là qui s'empare de nous euh, lorsqu'on le lit et quand on explore son univers euh, si noir et euh, parce qu'il a vraiment l'habitude d'appuyer là où ça fait mal, le doigt bien sur les plaies, vous voyez ce que je veux dire. Alors la venue d'un nouveau chez Nas, bah, évidemment je l'attends, puis je ne suis pas le seul parce que euh, j'ai quand même lu des petites chroniques à droite à gauche. Et désormais dans l'hexagone, toute sortie d'un nouveau chez Nas est attendue, et surtout dans le petit monde du polar. Autant dire que ce roman pur paru aux éditions Gallimard dans la collection Série Noire, bah, c'est un titre qui était vraiment annoncé. Alors, l'histoire nous emmène sur la route, en France, comme tu le dis, la nuit, mais dans le sud de la France. Souvent, Chénas parle, on va dire, autour de Nice, juste pour, euh, pour situer un peu. Et euh, cette nuit-là, un accident survint sur la route, et euh, la femme de Patrick Martin, le personnage principal du roman, succombe au bout de son sang en supplique. Et Patrick, ben, il ne se souvient presque de rien, si ce n'est, à force croit-il se rappeler, il se rappelle de deux Arabes dans une grosse berline qui le harcèlent et d'un coup de feu. Promenant euh, d'un côté son obésité morbide, le capitaine Durantal, un autre personnage du roman, ne trouve que peu d'indices pour corroborer, corroborer le récit de Patrick Martin. Et effectivement, ça en fait euh, automatiquement le suspect numéro un. Sauf que le roman, on dit souvent ça hein, dans le polar, sauf que, <rire> sauf que attention, sauf que euh, le roman prend une toute autre dimension rapidement, puisque Patrick a pour, un, pour métier un métier assez spécial, celui d'élaborer des questionnaires, des formulaires de candidature pour des résidences sécurisées. Appartenant, ces résidences appartenant à de grands groupes suédois, norvégiens, danois et j'en passe, ils travaillent pour ces communautés fermées qui commencent à pulluler un peu partout dans une France, on dit, on va dire dans le roman, une France du futur, mais finalement, vous allez voir, pas si éloigné que cela malheureusement. Ce sont des espèces d'enclaves, on va dire, juste pour résumer, des, des châteaux forts avec euh, services de sécurité privés, clôture, système d'alarme, dernier cri, caméra, euh, etc., etc. Tout ça qui se multiplie sur le territoire et la résidence des hauts c'est la résidence au cœur du roman et elle non plus ne fait pas exception à tous ces systèmes de protection. Alors vous vous doutez bien que même si ces fameux questionnaires ne font pas officiellement référence alors, à l'appartenance ethnique ou religieuse, on s'arrange pour tenir coûte que coûte les familles maghrébines à l'écart. Alors Antoine Chénas Installe son récit dans, dans un futur proche avec des personnages bien campés, bien marqués. Alors il y a d'un côté le double jeu de l'adjointe au commissaire plombée par une mairie fleur en bon l'extrême droite bien populiste. Non non c'est du futur, hein, c'est du futur, <rire> c'est ah, du futur. Non non non, on dit que c'est la France au futur. Mais en tout cas, euh, ce, 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 cette euh, adjointe n'hésite pas avec la mairie à faire appel à des meurtriers fascistes et sanguinaires pour venir à bout de, de leurs idées. Ajoutez à là un flic dépressif et obèse qui se meurt à coups de malbouffe, des parents irresponsables, des ados désœuvrés livrés à eux-mêmes, une famille en vendetta et un sniper qui désingue les maghrébins ben oui, sur les autoroutes. De quoi affoler les médias Alors refermer tout ça, refermer le couvercle et secouer, ben ça donne un chénasse qui s'appelle Pur et qui ressemble étrangement malheureusement et hélas à la France d'aujourd'hui. Quelques passages d'ailleurs vous remettront en mémoire sans doute certains faits divers récents. Alors je dirais que le le récit est efficace, hein. vous n'allez pas lâcher le livre Non Non Non, d'autant plus que si vous découvrez Antoine Chénas, c'est un très bon moyen de le faire. On y a du racisme rampant et les tenants d'un discours identitaire nauséabond. Tout ça, c'est très très bien rendu. Euh, cependant, eh oui, cependant, j'y vais quand même de ma petite critique. Ça te quand fait sourire, hein ah, ben ça te oui, fait sourire. Ça, hein ouais, <rire> ça, le fan, le fan. Bah, le fan dit que euh, il a eu beau s'attendre, j'ai eu beau m'attendre à une nouvelle croisade d'un personnage bouffi de haine. J'attendais aussi euh, un personnage en lutte contre des personnages pervers, les plus pervers des tueurs, une lecture bileuse, engluée dans des obsessions malsaines, à des boîtes échangistes. Ici, il l'a déjà fait, ou du SM à gogo. Si, si, les livres, vous allez voir, il l'a fait. Bah, l'écriture ici se fait un petit peu plus abordable, moins, on va dire, impitoyable. Cela dit, quand on lit « Début de pur », c'est quand même. C'est comme...
1: un passage super fort au super début. Super
0: fort, ouais. Vous allez vraiment, vous allez adorer ça dès le départ. C'est vraiment une superbe intro. Mais attention quand même, je ne suis pas en train d'angéliser le flic qui enquête, ni minimiser la brutalité assassine qui sourd de tous et partout autour de ses foutues rés résidences sécurisées et de ses cerveaux atrophiés. Je vous assure, vous allez quand même retrouver le style chez NAS. Et... Ça, c'est sûr et certain.
1: Et c'est peut-être un bon moyen de découvrir chez NAS parce que moi qui suis peut-être moins euh, boîte. <rire> <rire> Changer, et SM à gogo. Ah ouais.
0: Il n'y a <rire> pas <rire> ça dans le suburbia, c'est bizarre. <rire> euh,
1: J'avoue que j'ai quand même aimé ma lecture. Euh, donc, c'est peut-être un bon moyen de découvrir chez Nas.
0: Oui, je pense, ouais, parce que c'est quand même un texte très abouti, très travaillé. Euh, Shenas garde le goût prononcé pour la transgression, ça tu peux pas lui enlever. Euh, il aborde des thèmes sensibles, il crée des personnages assez ambigus auxquels il est quand même difficile de, de s'identifier. Alors oui, moi aussi je dis comme toi, Pur est un régal et euh, c'est une belle introduction de, de qualité ouais, pour les gens qui, qui ne le connaissaient pas encore. Ah oui, alors oui, je voulais aussi vous parler d'autre chose, parce que bon... Euh, J'ai eu la chance de, 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 de lire pur, mais je me suis dit, c'est quand même bête de ne pas parler non plus euh, de, on va dire d'une autre activité d'Antoine Chénas, qui est son activité de traduction. Il
1: va falloir le lâcher, Chénas. Ah, ah oui, non, je mais sais, <rire> mais
0: figure-toi, j'en parlerai plus tard, mais ça m'étonnerait que je le lâche tout de suite. <rire> Alors, je me suis dit que j'allais quand même me rattraper avec lui euh, et parler d'un autre roman qui s'appelle L'autre chair, qui est paru aussi euh, dans la collection Série Noire aux éditions euh, Gallimard. C'est un roman de l'autre Michael Olson qui est américain et ça c'est une traduction et euh, l'avantage des traductions de Chena c'est qu'il y met beaucoup de lui-même et euh, on retrouve beaucoup de, de traits caractéristiques de l'auteur et je dois dire que là encore puisqu'on parlait tout à l'heure de l'introduction de Pure ben, l'introduction de, de l'autre chair c'est quand même quelque chose une scène de torture et croyez moi pour les, euh, les fans, bah, peut-être pas de torture, mais en tout cas, des fans de romans, on va dire, un peu extrêmes, à la fois des choses comme ça. Bah, et surtout, des lecteurs de Chenas, vous allez retrouver euh, ce que vous avez déjà lu euh, dans Versus, euh, des scènes, on va dire, allez, je vais prendre un mot, vivifiantes, ça te va comme, comme... Pas sûr <rire> Pas sûr En tout cas, sa promesse, ça vous tient 500 pages, d'autres chers, 500 pages, donc... Euh, je dirais que pour raconter l'histoire, Michael Olson nous promène aux États-Unis dans, dans les jeux de rôle et le sexe virtuel. Euh, il nous raconte l'histoire, le destin de trois enfants de milliardaires les pauvres, mais qui se distinguent radicalement les uns des autres. Alors, il y a d'un côté Blake et sa sœur Blith euh, qui choisissent de faire fructifier euh, l'affaire familiale, tandis que de l'autre, on a le, le bâtard, tu sais, le, 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 le rejeton Oni qui s'appelle Billy et qui lui se complaît dans la production de jeux vidéo alternatif, sexuel, déviant, violent. Alors là, tu vas me dire, on voit venir chez Nas Bah oui. On voit venir chez Nas, surtout que les morts s'accumulent autour de ce personnage sous forme de rituels sadomasochistes et d'accidents improbables jusqu'au jour où il se met lui-même en, en scène. Il met en scène son suicide en menaçant son frère des pires atrocités, le tout filmé, bien sûr. Alors,
1: sympathique comme famille, ouais, ça, ça promet hein. à Noël.
0: Exactement, d'autant que le nouveau jeu de ce fameux Billy, le, Billy, le nouveau jeu virtuel, s'appelle le Node, NOD, N -O -D, et qui est apprécié par une légion exponentielle d'amateurs, et qui s'inspire, et là, regarde, on retrouve Antoine Chénas, qui s'inspire des 120 Journées de Sodome, de Sade, n'est-ce pas Du Marquis de Sade. Donc, euh, que, que, vont faire, euh, le, que va faire la famille que, va faire le, le, que vont faire le frère et la sœur ben, Ils vont aller recruter James, un informaticien détective qui est une vieille connaissance de l'université d'Harvard et qui est un ancien amoureux de Blith. La sœur, ou bien, ou bien est-il fasciné, émoustillé par la relation bizarre et tronquée du frère et de la sœur Allez savoir. En tous les cas, James se lance sur les traces de la di disparition de Billy en infiltrant un groupe de hackers déviants. tu vois Tout un programme se... Mm -hmm. Ce deuxième roman qui est quand même assez différent de pur. Hein. Oui, enfin, c'est la science-fiction. Euh,
1: si j'ai bien compris, t'as aimé, mais peut-être pas autant que pur quand même. Ben, euh,
0: si, on... si vous aimez les mondes virtuels, si vous êtes amoureux de donjons et dragons, euh, ben, je dirais que ce roman est, est pour vous, mais pas seulement. Mais oui, j'ai... J'ai apprécié cette histoire en même temps, j'avoue, m'être essoufflé un petit peu au milieu, il y a des longueurs, des, des petites mollesses comme ça, mais euh, j'ai peut-être manqué d'enthousiasme, parce que moi, les mondes du jeu virtuel, c'est pas trop mon truc, et qui sait, j'ai peut-être décroché aussi sur le milieu, sur le côté hipster informatique branché, tu vois... Euh mais je reconnais que la, la conclusion vaut le coup. Les 500 pages, mais bon, j'avoue que la conclusion, c'est quand même pas mal fait. Donc j'ai une petite pointe de déception à la longue, mais cependant, l'univers de Sat, qui convient très bien à Molson, puis encore plus à Chenas C'est un roman sur la manipulation, le pouvoir du sexe virtuel et de l'argent, enfin le sexe virtuel ou non, c'est selon. Hein. Les secrets de famille forcément mal gardés, le linge sale de la mafia, des grandes industries, ça c'est un classique. C'est un très bon thriller pour les gamblers, les, 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 les gens qui aiment le jeu, pas simplement que les hommes. Les hommes et les femmes, et ceux qui rêvent de s'incarner en per personnages virtuels. Donc je le conseille quand même si vous aimez, si vous avez le goût des romans comme ça, fiction virtuelle, virtuelle et jeu. Pour
1: un certain public peut-être.
0: Ouais, pour un certain public, mais j'avoue que malgré ces petites, ces petites mollesses au début, euh, c'est un roman qui vaut le détour. Donc euh, L'autre chair de Michael Olson, paru euh, aux éditions Calimard, série noire. Okay. Voilà qui conclut une carte blanche euh, à carnet noir. Donc. Euh, on rappelle que toutes ces chroniques, en tout cas. Euh, et plus, là, plus... Encore. et plus, encore, plus encore. Et plus encore. sont à trouver sur ton blog euh, Carnet Noir, euh, www.wordpress.com. Www. Uh, 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 et moi, évidemment, je vais m'empresser de vous entretenir de, de cette belle émission d'aujourd'hui euh, sur le site de Choc FM et euh, allez voir un petit peu, faire un petit tour sur Facebook, Mission Encre Noire On vous reparle de tout ça et vous retrouvez toutes ces informations-là. Voilà. Bah écoute, Morgane, on se dit à très bientôt. Sûrement à très bientôt à la prochaine carte blanche et pour vous toutes et vous tous on vous dit à la semaine prochaine bye bye
1: defendeu as coisas. Oh, mas
0: o negócio tava bom, mesmo. O tava bom, só quando ele tava batendo, tô entupido. É... Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a piscintia, aí o negócio ficou diferente. Ah, 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 ah. Então, achão, Vai, garoto! Fala a verdade. Isso é bom. Não, nem se a cerveja que eu Ô, Ciro, tira a mão do meu bolso. Não. Agora um arame, um arame ia pegar dentro. ia pegar um gordurão e depois um arame não ia mão.